0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Desde Cero. Hoy tenemos un tema yo creo que muy interesante eh, para aquellas personas que estén ahora mismo en un proceso de marketing o que estén identificando, ¿verdad? Cómo crear un poco más de impacto o visualizarse en las plataformas sociales, de redes sociales. Pero antes que todo, Delian, hola. Hola,
1: saludos a todos. ¿Estás bien? Todo bien, gracias. ¿Y tú?
0: Todo bien, todo bien por aquí. Bueno, ¿no? eh, pues yo quiero decirles, verdad, Deliani, yo sé que me va a matar por esto, pero yo quiero decirle al público eh, que hoy el sombrero de Missy se me pone Deliani, es eh, la primera faceta de Anda. este tema que vamos a estar hablando. <risa> Así que, eh, para que ustedes tengan contexto, y vamos a estar hablando de los tan, 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 tan influencers y toda verdad esa de dinámica que se da para usted pues identificar si es algo que machea con su negocio usted quiere realizar o si es algo que usted entiende que es viable o si simplemente usted dice, soy, no me gusta, no me representa y no le veo razón. Para eso voy a dar el espacio a Yani. Delianis, Mrs. Delianis, aquí vamos.
1: Mira, Denis, pero este, Mrs. Delianis es una maestra calle. Para los que nos escuchan de otros países, cuando nosotros decimos calle, digamos que es una persona, pues, no sé, más casual, más como que. Más coloquial. Exacto. Denis sí. es pues más estructurada, más fina, <risa> más. Así se dice, así se hace. Yo soy como que, mira, esto es lo que hay que hacer. Pero te agradezco esa esa intro aquí viene de su maestra calle preferida. Este. <risa> mira, Denis, yo estaba. Yo bueno, estaba déjame. dentro de todo haciendo mi investigación. De, de lo de verdad este, de este tema que yo creo que es una, es una realidad en estos tiempos, ¿verdad? Lo que son los influencers y es algo que dentro de todo uno pensara que es un tema como que es algo que no existía antes, uno dice que pues eso salió de esto o eso salió de lo otro, pero que, que realmente es algo completamente nuevo. Pero cuando me pongo a buscar... Y hacer mi investigación sobre, sobre la tendencia ¿verdad? de los influencers y especialmente lo que es el influencer marketing, que es lo que, lo, en lo que nos vamos a enfocar hoy. Estaba verificando y encontré un dato curioso de que esa temática o esa línea de, mar, de mercadeo utilizando influencers data de, de años bastante para atrás, desde, desde los gladiadores en Roma, eh, de la forma oh, wow. en que ellos hacían eh, las peleas. Eh, era literalmente ellos hacían como si fueran unos billboards con los elementos que tenían en, en ese tiempo y utilizaban a los gladiadores como influencers para que las personas fueran a las a la, a la batallas, a la, a la verdad, wow. al, al juego, porque en ese momento era entre Ajá. batalla y juego, era la forma en que se entretenían. Y me pareció eso bien curioso porque yo digo, ok, pues ya, ya ahí vemos, ¿verdad?, que yo creo que es algo, y, y de eso voy a estar hablando un poquito más adelante, pero yo creo que es algo natural del ser humano el, el, el querer tener una persona o, o una imagen, por ejemplo, que lo impulse tal vez a hacer algo, que a lo mejor pues, en, hemos visto que puede ser algo no tan bueno, puede ser algo muy bueno, puede ser algo controversial, sí. puede ser algo normal, eh, hacer algo o hacer una acción o a cambiar algo a comprar algo y ahí es que entonces cae lo que es esta esta parte de lo que es lo que es el influencer verdad en este caso utilizado más para la parte de mercadeo con el ejemplo de los uh -huh. de los romanos y ejemplos tal vez un poquito más modernos para para que veamos verdad cómo como esto de influencer marketing es algo que pues, la realidad siempre ha estado entre nosotros, pasa que ahora es que se le está dando ese nombre tal vez un poco más moderno y el auge y todo uh -huh. eso, pero de las mejores, de las mejores campañas o lo, lo, el mejor ejemplo, diría yo, clásico de, de, de un tiempo más moderno obviamente es lo que hace Coca-Cola con Santa Claus en la época de, de Navidad. ¿Sabes que ellos, ellos tomaron la imagen de Santa Claus, ¿verdad? En, en este caso... La hicieron suya. Exacto. Entonces, a uh -huh. Santa Claus se convirtió en influencer de Coca-Cola en la época de Navidad. So, y eh, los es, osos también,
0: porque es una literal, combinación así.
1: Literal. Y ahí como que se demuestra este, esta versatilidad tal vez que tiene esto de, de, de influencer marketing, donde ya sea algo que existió, ya no existe, o ya sea un concepto, o ya sea algo que realmente por ejemplo, una batalla donde pueden morir personas y esa persona se puede convertir en un influencer, como que ese rango o este, o este espacio donde tenemos como que una variedad de todo tipo de, de, de personas que pueden ser clasificadas como influencer. Y para adelantarte un poco, ahí es que yo tengo un poquito de issue. Pero antes de empezar, ¿verdad? Esa, esa parte más que nada de, de hablar de, de de esa tendencia, ¿verdad? Que, que ahora se, se está viendo mucho más marcada. Eh, otro ejemplo, por ejemplo, de, de, lo, de los influencers tal vez un poco más modernos, deportistas, obviamente, Michael Jordan con, con las claro. tenis, este, se da se da para atrás.
0: Con las tenis y el número.
1: Y el número, o sea que es algo uh -huh. que puede ser algo tan sencillo como un mercadeo más dirigido a un producto, eh, o puede ser algo más sencillo a un mercadeo dirigido, por ejemplo, yo sé que tú no has visto la serie, pero en la serie Friends, Jennifer Aniston, en varias de los seasons, se hizo un recorte específico. Y tú veías a casi todo el mundo, digo, las nenas, ¿verdad? Queriendo hacerse ese recorte, que puede ser un, una influencia más de compra, puede ser una influencia hasta estilo de vida, o apariencia física. Claro. Eso eh, que no necesariamente el influencer marketing es algo de productos nada más.
0: Y como tú lo presentas, también lo que parto de la premisa es que puede ser hasta involuntario. O sea, tú, uh -huh. yo puedo pegarme por algo y yo estar viviendo mi vida normal y la gente seguirme y yo no saber que... O sea, eventualmente me enteraré, pero al principio no saber que estoy influenciando, que tengo esa capacidad o, esa, o ese movimiento de masa, o ¿sabes qué? Exacto. Que es súper interesante. Yo sí había escuchado en algún momento eh, que el, influ el influente más conocido y más, eh, yo te diría que más eh, que ha trascendido el tiempo, no más uh -huh. duradero, era, era Dios. Era como que esta persona que, que si tú lo piensas bien, como pues sigue siendo una persona de influencia más allá de las creencias. Claro, verdad uh -huh. es, es una persona que te influye a hacer el bien, que, que tú quieres este, vivir una vida un poco más. Eh, pasiva en el sentido de, de seguir unos parámetros, unos mandamientos que salieron, ¿verdad? Más allá de, de la historia, pues sí había escuchado como que si hablamos de, de, de influencers, que uno de los que más había trascendido y que aún sigue vigente, por más allá de la, de la religión, eh. Era, era, era Jesús. Y sí, que... no,
1: total, totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que cuando por lo menos. Perdóname, a mí... estamos
0: hablando de Jesús, porque es correcta, ¿verdad? Para distinguir, sí, sí, sí. Sí, Dios hecho
1: hombre. Este, sí, sí. yo definitivamente, pues en mi caso, pues yo obviamente tengo la base cristiana y eso es la, la el primer, el primer ejemplo de, de influencia. En mi caso, que obviamente yo sigo y seguiré siempre, uh -huh. pero más que nada, me, me, cuando encuentro la, la data, eh, es bien específico a lo que es el influencer marketing, porque es, eh, en el caso de los romanos, ellos hacían billboards con, con yeah, la, okay. la promoción del evento, ¿me entiendes? O so que Ajá, es, es algo que a lo mejor sí pasaba antes, pero en el caso de los romanos fueron los que lo hicieron, digamos que un tren o una moda, el claro. mercadear a la persona, al concepto, a la idea, si sea real o no sea real, sea buena o no sea buena, ellos fueron los que marcaron en la historia esto es mercadeable. So, eso me Mira. pareció súper, súper, súper interesante. Obviamente, hablando más de la... De, de, de esa tendencia de influencer marketing más moderna, y como tú dijiste, yo creo que más que nada eh, se da muchas veces, se da hasta de forma involuntaria. De forma podamos pensar que todo tiene una estrategia detrás, pero yo, yo dudo, verdad, que tan, que tan ahora, a lo mejor ahora sí, porque hay mucha información, la gente ve que funciona, claro. pues déjame entonces prepararme. Pero cuando hablamos del, del influencer marketing moderno, que, que es lo más que vemos en redes sociales especialmente y en las plataformas de streaming, que se ve también mucho, eh, la realidad es que cuando buscamos la historia comienza en blogs de Internet, so que ya ahí vemos que el Internet marcó, digamos que eh, abrió est esta oportunidad o este mercado a más personas. Y, se, y esto, pues, información específica no hay mucha. Porque, digo, de qué hay ahí, pero la información lo que dice es que no se sabe quién, quién realmente fue el primer influencer moderno claro. en cuestión de, de redes sociales o website o lo que sea. Pero sí hubo, hubo un tren en algún momento donde se hacían blogs, eh, usualmente de las, de las mamás, por ejemplo, que estaban en sus casas con sus hijos, dándole eh, tips, dándole este, recomendando productos, recomendando estrategias, recomendando formas de hacer cosas a otras mamás que estuviesen en su casa con sus hijos, o mamás trabajadoras también. Pero más que nada en esa línea de ser madre y cómo entonces, cómo yo vivo mi vida de la mejor forma y qué es lo que me funciona a mí, y eso Indirectamente, tal vez al principio, ya es ahora de una forma más directa, pero al principio se convirtió en un influencer marketing ya un poquito más moderno porque se aplicaba a un blog escrito donde la persona decía esto es lo que yo hago, esto es lo que yo uso, así uh -huh. es que yo, así es que yo lo hago o todo el lifestyle.
0: Sí, 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 Exacto.
1: Es. Ya lo, ahora lo vemos en, en, en formato video con YouTube, con TikTok, eh, con. Rich. ¿Estás ready
0: with me para? Exacto. <risa>
1: La realidad es que eso, bueno o malo, influencia a la, a la persona que te esté viendo, ¿me entiendes? Si la persona realmente te ve como, como alguien a, a seguir o un ejemplo, eh, vas a influenciar, por eso es que hay que tener mucho cuidado y ahí es que yo entro en, en esta disyuntiva de, mmm, si sí funciona, pero más o menos como el tema que hablamos de, lo, de, la, de monetizar los sentimientos que sabemos que pues, tiene sus hechos y sus controversias, pero funciona. Entonces, aquí yo entro en lo mismo, como que tengo muchas preguntas, tengo como que, pero espérate, eh, ¿qué tipo de credenciales? ¿Qué tipo de personas? Exacto. Eh, claro, pero la que todo el mundo es... no...
0: Hoy día, perdona que te interrumpa, todo el mundo se clasifica, yo soy influencer, pero no todo el mundo es influencer. Hay unos que son creadores de contenido claro. y no se visualizan como tal. Pero a mí, para mí, ¿verdad? Y esto tendría que yo pues indagar un poco más oh, porque este no es mi campo. Pero a mí me parece, o yo como catalogo una un, un influencer, es como tú dijiste, dependiendo de los credenciales y qué aportación o qué conocimiento tú estás compartiendo, obviamente de manera positiva, porque hay de todo. Eh, que me puede llenar a mí, porque yo lo que, yo lo que visualizo, eh, más allá del mercadeo, verdad es cómo esta persona aunque me esté vendiendo algo me pues puede brindar algo positivo a mí, uh -huh. y es la manera, incluso en las redes sociales que yo clasifico o sea, yo no, y esto se a escuchar un poco ahí, pero ¿qué le pasa? O, o, pero yo no sigo a todo el mundo, o sea, yo sigo gente que yo sé que cuando yo entro a esa red social más allá de lo que pueda estar haciendo por trabajo eh, me va a dar a mí algo que me beneficie, entiéndase me va a dar un conocimiento me va a enseñar algo nuevo me va a educar en algo algo sabes como es que yo trato de filtrar bastante a la gente que yo sigo porque también te puede llenar de basura.
1: Definitivo. Y esa gente
0: decir yo soy un influencer y tú vez que entras estar consumiendo cosas que ni sabes que son ciertas. O sea, con lo del COVID había tanto experto en las redes sociales. Ajá. Que las mismas redes sociales tuvieron que empezar a dar esa, esas advertencias porque todo el mundo era conocedor, todo el mundo tenía algo que decir, todo el mundo era experto, todo el mundo tenía la cura en la mano. Uh -huh. Y quizás uno dice, no, pero ¿quién va a caer en eso? Hay gente que sí porque desconoce, hay gente que, que simplemente... La gente lo ve, se deja llevar y lo que, lo que difunde es lo que vio de alguien que no uh -huh. necesariamente tiene ese conocimiento o tiene la
1: información. Ajá. Ahora te pregunto, porque mencionaste lo del COVID y eso es una de las tantas, las tantas preguntas que tengo sobre, sobre este tema de influencer marketing. Y es en, en, el, en ese, cuando se utiliza el influencer marketing, y, y más que nada quisiera saber tu, tu opinión o tu, cuando, cuando tú ves un tipo de campaña así. Cuando se utiliza el influencer marketing para causas sociales o para organizaciones sin fines de lucro, porque yo estaba pensando eso los otros días y yo decía como que para mí saber, porque ya de por sí yo tengo un issue cuando, cuando es cuando la tenden, esta tendencia saturada o, o muy cliché de tener, de tener Diferentes influencers pagados en, en tu, por ejemplo, en mi caso, que yo lo veo en restaurantes donde la persona va a comer y dice un review y ¿verdad? y uh -huh. hace todo lo que tenga que hacer. Eh, yo tengo un poquito de issue con eso porque se, se puede, se, de la forma que, ma, en, mi issue es más que nada cuando se, se utiliza incorrectamente. Pues como te digo, yo sé que yeah. es una estrategia que funciona, pero hay que tener cuidado. Pero cuando se trata de, por ejemplo, de sa saber Tú como consumidor, si tú sabes que una persona está defendiendo una causa o una organización sin fines de lucro, pero sabes que, lo están, que le están pagando por hablar sobre eso, ¿cómo tú lo ves como, como consumidor?
0: Pues mira, yo depende, porque es, es, es bien difícil yo decir, pero esta persona también come, esa soy yo. Claro. Me estás enviando una información, pero esta persona también come, ese es su tiempo, esas son como yo veo las cosas. Ahora bien, yo Ana, tú sabes que yo analizo... Todo uh -huh. eso es algo, eso es un chip que está ahí. E incluso las el mercadeo de entidades que cualquier persona pudiese decir al bendito, eso es por una buena causa. Yo le estoy buscando siete patas al gato, claro. Y no porque yo sea, no porque yo no crea en la causa, es que ya está en la historia, verdad. Y con esto no quiero crear controversia, pero mira el, el, el pleito que hay ahora con Black Lives Matter. O sea, uh -huh. está en la historia de que hay personas que no necesariamente por la causa, porque hay personas que a lo mejor están haciendo el bien y están llevando la causa, pero hay gente que se interpone y usa este tipo de situaciones como un mercado para lucrarse, no necesariamente para ayudar a los demás. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta mucho cuando yo veo un anuncio eh, o en las redes sociales, mira, dona para esto, dona para lo otro, al final del día yo o indago un poco más si, si me llama mucho la atención, eh, o me quedo en una esquina observando y tratando de buscarle la lógica. ¿Me entiendes? Como que esta persona, porque te voy a dar mi, mi una de las cosas que yo veo que a mí personalmente me crea un poco de conflicto. Uh -huh. Y es más bien en, en este espacio de, de lo urbano, ¿verdad? Eh, tú tienes, y yo sé que la, la tendencia de, de los artistas urbanos, es quizás crear este, esta imagen de que yo tengo, de que las cadenas es un símbolo, de que yo tengo mucho dinero y el carro y todo esto material y enseñarte la, la paga de dinero. Pero entonces cuando hay que ayudar a alguien, eh, vamos a hacer un buen zombie, vamos a, necesito que me donen. entonces sí, la gente va a decir, sí, pero ellos no pueden gastar todo su dinero, estamos de acuerdo, ellos no tienen que gastar todo su dinero en esto, pero enséñame primero que tú aportaste para yo seguirte. Uh -huh. Dime primero, ¿cuál fue tu gestión en esto para yo seguirte? Y si realmente lo vas a hacer, que este es, este es mi, otro, mi otro issue, no lo trabes. Porque tú no puedes ser un ayudante silente, porque tú me tienes que mercadear que tú estás ayudando gente. Entonces, para mí, la persona que tiene que validarte que es buena mediante fotos o mediante acciones, tiene... Para mí hay un grado de suspicacia detrás, porque okay. lo que estás haciendo es un mercadeo, es mercadeo, es porque ¿para qué tú quieres que yo te vea dándole dinero a un pobre? Para que yo sepa que tú eres bueno, pero es que al final del día, ¿verdad? Y esto con mucho respeto, a ti no te va a importar si la gente piensa que eres bueno o no, o sea, para mí es algo súper loco que tú me grabes y me digas estoy haciendo algo bueno, soy una persona buena y que mañana me danza una canción diciendo placa, placa y voy a matar a cinco, ¿sabes? No me uh -huh. da relevancia. Y si baja, y para mí, si tu mercadeo es vender esta, esta imagen y esta marca, pues quédate ahí entonces hazlo de manera en silencio. Como sé que hay muchos que lo hacen uh -huh. también. Eh, pero esas son cosas que como que me sangran, la, la vista me sangra cuando la veo. Es como que no, no, no entiendo la estrategia detrás de todo esto. Porque no a, mí, a mi entender no, no va o sea, no va atado de la mano, no uh -huh. para mí no, no mezcla, no va. No va. Total,
1: totalmente de acuerdo y como mencionaste, yo creo que la, la parte ya yéndome tal vez o, o brincando un poco a la parte del negocio, cuando uno contrata, ya sea usted sea un negocio con o sin fines de lucro, cuando uno contrata a una persona para hacer algún tipo de campaña de, de mercadeo en, este, en esta línea de influencer marketing, eh, hay que saber de dónde, de dónde viene esta persona, lo que ha claro. hecho, lo que no ha hecho, porque historias miles hemos escuchado de, de personas que son escogidas o conocidas por hacer algún tipo de mercadeo específico, y pasa un issue, pasa algo, eh, le pasó a, a, a un Jemima, este, que es uno de los, de los ejemplos de mercadeo, una, una de esos de esas eh, bochinches, por ponerlo así, de mercadeo, <risas> exacto, <risas> reciente, donde se elimina completamente una, una imagen, que en, en ese caso su imagen era de influencia, porque con notas, un, un tipo de, 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 de línea o de tal vez hasta de mercado a quienes estoy tratando de llevar mi producto y era una persona claro. que existió, ¿me entiendes? O que eso es otro tipo de, de influencer marketing donde estás utilizando una imagen de una persona que a lo mejor ya no existe, pero sigue siendo de influencia y pues por, por miles de razones que no vamos a entrar en eso ahora eh, surge la controversia y la eliminan entonces ahí, ahí es que yo entro en mi, en mi duda de... De, de, cuán, de cuán bien estamos haciendo tal vez el trabajo como negociantes, como comerciantes, como emprendedores, de buscar eh, eso, de dónde sale la persona, cuáles sí. son sus credenciales, cuál es su preparación. Comparte
0: mis valores, yo creo que eso es bien importante. Yo creo que Exacto. la gente falla en ver followers y después decir, mira, que esta persona que mercadeé mi producto... Pero yo personalmente, si yo tengo un producto para niños o para familia, yo no se lo voy a dar a una persona y no es que haya nada malo, es que para todo, hay un mercado para todo, como Exacto. yo lo veo. Entonces, uh -huh. si tú quieres promocionar algo de familia, tú quieres promocionar algo de niño, no lo vas a dar a una influencer que lo que hace es enseñar y, y ¿sabes? Mercadear su cuerpo, mira que, que bien, no estamos criticándolo. Pero no va atado, porque entonces estás llevando un mensaje erróneo, o sea, ¿eres o no eres? ¿Esto es lo que haces? O esto, me, me sigue es como que va atado a lo que yo quiero, o sea, es la imagen que yo quiero presentar, eh, que hablando, ¿verdad? Dando un poco para atrás con lo que dijiste, Angie Maima, también está el caso de Wendy, ¿sabes como uh -huh. que, Papá, sin consentimiento, pusiste la foto, que es bien, la puse porque estoy orgulloso de mi hija, porque no, o sea, no importa, esa persona va a ser adulta. Uh -huh. Entonces, ¿hasta qué punto estamos protegiendo, verdad? Eh, la imagen de ese bebé que en adulto te va a decir, mira, yo no quería ser famoso, o me pusiste, o me explotaste, o ahora yo no tengo vida, yo no puedo salir porque todo el mundo me reconoce sin mi consentimiento. O sea, es que hay muchas cosas que yo también tengo dudas, eh, y que a veces, de, de manera empática, a veces digo, me da esta pena, ¿cierto? Hablando más de los niños, ¿verdad? Me da esta pena porque no le estás dando la alternativa ni la opción. Uh -huh. Simplemente hay gente que el bebé nace y ya le crean páginas. ¿Sabes? La familia tal. Y esta cuenta está manejada por X. Es un bebé. Uh -huh. ¿Sabes? No le estás de... Esto es como si fuese un álbum público. De bebés que tienen meses y ya tienen un millón de seguidores, que también yo me pregunto, o sea, ¿qué piensan los seguidores? ¿Qué, ¿O qué tipo que de seguidores los siguen? Claro, porque hay de todo. Entonces tú estás poniendo el bebé, de momento lo subes con pampers y una camisita, pero tú no sabes la mente de la gente que está afuera. O sea, esto es una realidad. Eh, y no es, volvemos, a lo que usted entienda con con, ¿verdad? Con, su, con su vida, pero yo creo que, que las redes sociales se ha también sea como que se ha distorsionado todo esto del mercadeo y se está llevando más bien en un pensamiento de monetizar, 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 monetizar y más nada. Como que, ¿cómo yo logro que esta persona impacte y me dé más dinero? ¿Cómo yo logro que esta cuenta suba de followers y me dé más dinero? ¿Cómo yo logro que eh, industrias afuera vean mi página y que quieran invertir conmigo? Bien, si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero exponer a su bebé que ni siquiera tiene eh, la oportunidad de decirte, no quiero esto.
1: Uh -huh. Sí. Y precisamente esto de las redes sociales, ¿verdad? ya hablando más de la, de la, de la época moderna, especialmente la, ese formato de, de video, eh, estaba, estaba leyendo, de lo cual me, me pareció hasta un poquito loco, porque las estadísticas dicen que el, hasta un 40% de los millennials, que es la generación mía de Denise, confían más en los influencers que, es, que en sus amistades, cuando se trata del mercadeo. O sea, lo que es el, este concepto de word of mouth, de recomendación uh -huh. verdad a voz, donde tú dices, mira, me gusta este producto, pruébalo, o alguien te, te, te comenta, tengo tal problema, pues mira, yo, yo, use, yo uso esto, yo utilicé esto, no me gustó, no me, sí si me gustó, me funcionó, no me funcionó. Eh, en el caso de las generaciones, comparado tal vez con los baby boomers, generación X, eh, los millennials, están ahí casi casi a la mitad de que la mitad posiblemente de lo que yo consumo, obviamente esto son estadísticas más de Estados Unidos, pero la mitad de lo que yo consumo posiblemente o cerca de la mitad posiblemente es algo que vi a un influencer utilizándolo y la otra mitad pues ya es de amistades, conocidos, familia, pero chequeate el brinco que da a la generación Z que mencionas a los bebés y esto y esta generación. Ya desde, de, como tú dices, desde, 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 desde que nacen, ya están expuestos a esto, ya sea como influencers o siendo influenciados. El 70% de la generación Z confía más en los influencers que en sus amistades. Entonces, sí, yo me voy más a un... A un... Ay, Dios mío, algo un poquito más profundo y de sociedad y de cultura. Y, y, y realmente yo, como te digo, o sea, y aquí viene mi issue de que yo sé que funciona, pero hasta dónde vamos a llegar y, y hasta dónde tal vez vamos a perder la esencia de tener una conversación tú a tú, uno a uno con una persona, donde la persona te diga como que esto es lo que yo hago, esto es lo que me funciona, esto es lo que no me funciona. ¿Y hasta qué punto vamos a reemplazarlo a lo mejor con un video de, de mercadeo diciendo de que sí, como tú mencionaste, es muy válido, tú tienes que comer, tienes que trabajar, tienes que hacer algo para, para sobrevivir en este mundo, pero a la misma vez es una imagen, no es algo tal vez tan real como el amigo que te dice, oye, yo pasé por lo mismo que tú, yo sé que claro. esto fue lo que yo hice, esto fue lo que me funcionó, esto fue lo que no me funcionó. Y
0: que muchos es un montaje, la gente se le olvida, mm -hmm. que muchas veces, mira, yo veía. a... Yo no sé si tú lo llegaste a ver, había como una promoción de este, de este, esta base, uh -huh. que te tapaba todas las imperfecciones, que tú le echabas agua, que tú, no pasaba nada. Y yo veía las caras de las personas que, como que no me ejemplo, y tú a plena vista sabía que eso había sido, o sea, esto había pasado por Photoshop y Exacto. yo decía, pero ¿cómo la gente cae en esto? También yo había visto que, de la misma manera, ¿verdad?, que, que las personas, pues, están de, in, influenciándose por tercero. en la parte de las noticias, las personas confiaban más en la información que veían en las redes sociales que incluso en las que veían en los Ajá. canales de televisión. O sea, y ahí eso sí que es bien preocupante porque, vamos, no todo lo que te dicen Tú tienes, o sea, una fuente real de, de, de dónde sale esa noticia. Eh, y no para, no para irme más deep pero también lo que yo veo en el Google de Puerto Rico, de Estados Unidos, no es lo mismo que voy a ver en el Google de Rusia, no es lo mismo que yo voy a ver en el Google, uh -huh. la información varía según la región y esto... Está probado, gente, sabes. Dependiendo del lugar donde tú te encuentres, va a haber información que se puede filtrar, que no, y va a haber un malo de la película. Aquí probablemente nos. nos, nos los cucos son ciertos países. Cuando uno va a esos países, los cucos son Estados Unidos. O esto sea, es que esto es así. Entonces, dejarte llevar meramente porque alguien dice su opinión y tú lo percibes como real o que tú identificas que esta persona tiene tiene la influencia de tú decir, ok, lo que dijo esta persona es cierto, si tú buscas de dónde sale esta información, la base, el fundamento, dónde están los... Es, es preocupante.
1: Definitivo. ¿Y por qué tú crees? Yo sé que esto no es una entrevista, ¿verdad? Pero, como te digo, yo, yo tengo mu muchas dudas en mi cabeza de, de realmente cuánto, cuánto está afectando esto, más que nada, a, a nivel de... Pues, obviamente, eh, me voy a la sociedad, pero también, pues... Este, como quien dice, también a los negocios, a los comercios. ¿Por qué, tú crees que, ¿Por qué tú crees que cada vez es más común o por qué tú crees que, que, que confiamos tanto? Y digo confiamos, me, me incluyo porque soy de las generaciones más nuevas. Yo sé que uh -huh. va a variar mucho por persona, por familia y todo eso. Eh, pero ¿por qué tú crees que las generaciones tal vez más nuevas confían tanto en, en, los, en los influencers? Esto es algo más de de que, así, que es algo que lo vemos bien común, bien accesible, o es algo más profundo que a lo mejor un día como que, espérate, o sea, no, no se supone.
0: Pues mira, yo creo, primero yo creo que siempre ha existido lo que, uh -huh. que las redes ha puesto es más exposición a ese artista que a lo mejor yo antes te hablaba de Michael Jackson y yo no sabía de él hasta que hace un concierto. Ahora yo lo veo ahí. A mí me parece que la gente primero se compara o idolatra a ciertas personas, o esta persona le cae culo, y como me cae culpa pues yo voy a partir de que todo lo que me dice es lo, es lo real. O sea, yo, yo creo que tiene que ver, porque y eso pasa con amistades. Eh, hay amistades que tienen un poder de convencimiento, que ellos se sientan así, y a veces uno peca de decir, ya lo que me dijo fulano es lo que es, y no necesariamente es cierto. Uh -huh. eh, ¿verdad? y esto no estoy diciendo que tu amigo sea mentiroso, no, estoy diciendo de que a lo mejor esa información que él recibió pues no necesariamente era veraz, eh, estas cosas pasan, ¿verdad? Eh, así que yo, yo creo que la gente es más bien por, por comunidad, nosotros somos eh, nosotros estamos diseñados para socializar y yo creo que esas esa masas, cuando uno se siente parte de un grupo pues tú tiendes como que a creer en ese grupo, a, a hacer lo que esa persona hace, a querer lo que esa persona quiere, eh, de manera positiva también se puede tornar de manera negativa. Claro. Eh, pero yo me remonto a la escuela, o sea, tú, tú tenías un grupo en la escuela y, y, y ese grupo, pues sí, y si tenían el poder de... de como digo yo, de convencimiento, ese grupo era los cool y tú querías ser como ese grupo y, y tú querías vestirte como ese grupo porque ese grupo era como, como decían en la escuela, estaba era la crema. Y tú querías como pertenecer ahí. A mí me parece que pasa lo mismo en las redes sociales. Eh, que el líder de ese grupo a lo mejor te decía, mira, este, los chicles X son los mejores porque es moda de tendencia. Tú te ibas a ir a los chicles porque es moda y tendencia. Eh, yo pienso que pasa lo mismo en las redes sociales pero a mayores cata. y Y también pues, me imagino que gente, volvemos, tenemos que ver también, yo creo que es algo más profundo porque tengo que, tenemos que ver el nivel de, de educación de esta persona, eh, si esta persona se, se instruye o no, eh, cuáles fueron sus valores, sus crianzas a lo mejor una persona conservadora no necesariamente va a estar de acuerdo con algo que diga una persona más liberal y no, no tiene que ver con que uno esté malo o el otro esté bien, tiene que ver con que ambos están dando una opinión, una perspectiva diferente, eh, y entonces... Yo creo que ahí es que se va ahí va la cosa, como que estamos más expuestos a pertenecer a más grupos y creo que eso afecta de manera positiva o negativa de tú decir, este sí, este no. Meramente claro. puede ser porque me cae mal me cae mal o me cae bien, porque yo he visto gente, y aquí hago un paréntesis, o sea, yo he visto gente con la doble moral, como sacrifican y aplastan a gente porque no le cae bien y, y alaban... Y aplauden a este que lo está haciendo que lo está haciendo mal también, pero te cae bien. Y un caso uh -huh. es dicha. Y no porque quiera traer la colación, pero... Hubo gente que sí se solidarizó con ella por lo de su niña y todo su proceso inicial. Pero después cuando estabas haciendo las cosas un poco diferentes, había gente que, que se puso gringolas y que aplaudía estas cosas que no están bien. Eh, pero ya te cae bien. Pues probablemente Exacto. otra persona que hiciera algo menor que ella o, o que hiciera algo igual que ella la ibas a sacrificar porque esta persona no, pero esta persona sí. Entonces se da mucho esa dinámica. Eh, yo esa creo, es la manera en que yo lo veo, ¿verdad? No, Como definitivo.
1: Que, estoy de acuerdo contigo. Por, por eso mencioné ya que yo creo que es algo un poquito más profundo de nuevo, que funciona, pero me pregunto mucho la parte de los valores, la parte de la educación... ¿Es, ¿es mercadeo o es manipulación? Eh, es algo que precisamente como tú mencionas lo de la exposición, como estamos tan expuestos a eso y precisamente esa es la base del mercadeo. Repetir, repetir, exponer, exponer, mm. consistencia una, dos, velo cada cinco minutos, velo cada hora, velo todos los días. Esa es la base del mercadeo y es algo Y es la meta de estas redes sociales también. Claro, y es algo, y es algo que está más que estudiado y, y, es un, y es algo psicológico. Por eso pues, menciono la palabra manipulación, no para sonar negativa, pero la realidad es que el mercadeo puede tornarse estás esta, esta, eh, llevando a alguien o intentando llevar a alguien a hacer algún tipo de acción, ya sea de compra, ya sea de estilo de vida, lo que sea so, eh, esa es, eh, ese es mi issue tal vez con, con, o, o mi, una de mis tantas preguntas, como que esto es un problema de educación esto es un, un problema de valores, esto es un problema de es algo más a nivel de psicológico de manipulación eh, pero entonces como, como, como estoy en este in between o como, como estoy en este pata y palante, eh, cuando, cuando busco las, las estadísticas o, o las muestras de, de, cuánto funciona el, el influencer marketing, ya a, a este nivel actualmente ya el influencer marketing deja más que una promoción, por ejemplo, impresa en un periódico, en una Mira revista o en un billboard o algo así. Eh, literalmente creo que el, el, el return on investment es de 1 uno, de uno a 20. De cada un dólar que la persona eh, invierte en ese influencer marketing, recibe 20 dólares para atrás. Mire para allá. So, eh, Ahí entonces yo digo como que, mmm, espérate, o sea, sí sí, sí tengo mis issues tal vez con la parte más profunda del, del tema, pero como comerciante, como negociante, como emprendedor, si hay algo que funciona y va atado a mis valores, a la cultura de mi compañía, y dentro de todo pues hago mi planificación y mi investigación sobre la persona o la marca a la cual ¿verdad? voy a estar utilizando para mercadear mis productos, mis servicios, pues lo voy a hacer, porque de cada un dólar voy a sacarle por lo menos 20. O sea, y eso wow. es, un, es un return on investment, un investment significativo, o sea, comparado especialmente con otras con otros métodos de, de mercadeo, que yo sé que varían, porque en Puerto Rico todavía, eh, comparado tal vez con Estados Unidos o países tal vez más digamos que avanzado, que tiene su controversia también, pero pues ya los, los periódicos, aquí por lo menos todavía hay gente que ve periódicos, en otros países ya eso no, no existe para nada. Así o siempre. sea, uh -huh. y, y yo sé que va a depender mucho también de, de la región, ¿me entiende? Acá en la montaña se vive distinto que en la ciudad, todo eso, a pesar de que somos una isla extremadamente pequeña. eso sea, imagínate en otros países que hay, que hay regiones más marcadas. Pero ese es mi, tal vez mi... Totalmente de acuerdo sí, tú, con lo que tú de la exposición, porque yo digo, ok, pues esa es la base del mercadeo, voy a exponer, 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 exponer. pero ¿hasta dónde estamos llegando?
0: De la manera en que yo lo veo, eh, y, y partiendo desde el aspecto positivo, ¿verdad? Eh, qué bueno que llegó el internet para cambiar quizás la modalidad, porque a mí me parece también que echando un poquito hacia atrás, había un poco de... Dios mío, que no me caigan chinches por esto, pero había un poco de monopolio a la hora de tu mercadear un producto. Era como que si tú no tenías eh, quizás un, una persona en la radio, pues uh -huh. estaba chabado. O si no, si tú no tenías una persona en el periódico que te pudiese vender un, un espacio, pues estabas chabado. O si no tenías a alguien en televisión que te pusiera a hacer ese anuncio, pues estabas chabado. O si no, pues eh, se saturaba tanto que a lo mejor te quedabas afuera por un periodo de tiempo a lo que podías nuevamente mercadear tu producto. O sea, que en ese sentido, qué bueno que ahora hay diferentes alternativas y que las personas pueden tener esos retornos de inversión con incluso eh, aportaciones menores, porque si sí, el influencer te va a cobrar que ahora mismo ser un influencer es una carrera de, de, de un abogado, tú sabes, como que los ingresos son exorbitantes. Hasta aún más. Pero apart, aparte de eso también, qué bueno que, número uno, podamos ya eh, reinventar ese ejercicio de papel y ser un poco paperless y que tu, tu periódico pueda ser digital, ¿verdad? Estamos ahí. Yo creo que eso es una gran aportación. Y lo segundo, qué bueno también, que si tú no quieres directamente ir a un influencer o todavía no tienes el capital para ir a un influencer, que tú puedas pagar 5 dólares y mercadear tu producto de manera orgánica uh -huh. Aunque no sea tan pro como tú quisieras al inicio, pero estás dando pasos para que tu negocio corra. Yo creo que en ese sentido, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que, que tenemos esas plataformas. En donde voy y mi, y mi situación sigue siendo no pueden perder de perspectiva de que mi producto debe ir alineado con la promoción o la persona que va a promocionar mi negocio. O sea, yo creo que ahí es donde está el, el, la, la, la base, ¿verdad? Eh, y también tener bien claro, independientemente de mi producto, lo pueda ver todo el mundo, tener bien claro quién es mi mercado meta. Porque yo creo que ahí es donde... El mercadeo o las personas que, que pretenden mercadear se fallan un poco. Uh -huh. O sea, yo voy a meter el 20 dólares y que impacte, que impacte y tengo eh, 200 mil seguidores, pero esos 200 mil seguidores no te compran para que perdiendo el dinero. O yo voy a darle el dinero a Fulano para que me mencione, pero esa persona no atiende la población o no atiende el, el, el la gente que yo quiero impactar. Entonces, en ese sentido. Eh, me estoy viendo un poco más a, a la venta ¿verdad? pero en ese sentido es si bien importante y volvemos para atrás la planificación ¿sabes? yo creo que incluso en las redes sociales eh, uno tiene que tener bien claro eso porque uh -huh. vol volvemos ¿sabes? a veces yo veo gente, gente mercadeando cosas que yo digo ¿en qué? ¿cómo? o sea y yo sé que a veces solamente están viendo el dinero y doy 100 a una que después de que esta persona hace la promoción dirá porque yo hice esto. Porque de verdad es que no va, no va alineado con tu imagen, no va alineado con lo que has vendido, no va alineado, ¿sabes? Como que no no va, no va. Y uno, que no es que uno sea experto, pero uno que está más o menos en, en, en la industria, por decirlo así, uno dice, ¿qué pasó aquí? O sea, perdiste de perspectiva quién eres o qué es lo que estás vendiendo y te fuiste. Y a lo mejor es que porque te ofrecieron 200 dólares más, realmente no lo sé. Pero eso, como, como principio, tú decir, que yo he escuchado personas que, incluen, inclu, influencers, que dicen: No, estos productos yo no los acepto, aunque me paguen 500 dólares más, no, porque no va con mi marca. Uh -huh. Que incluso hay, hay influencers, ¿verdad?, que protegen tanto su marca que el contenido de las personas que invitan a sus páginas, ellos protegen. Mira, no puedes hablar malo o no puedes comportarte así en mi página porque esto esto tiene una marca ya, o sea. Usted como influencer tiene una marca registrada si lo hace bien y quiere eh, mantener su esencia dentro de todo. Ahora, si se va a regir por meramente el dinero, pues puede cometer errores como los que hemos, como los que hemos presentado.
1: Y eso pasa mucho. Bueno, obviamente yo lo, yo lo veo mucho más eh, real y, lo, y, y estoy expuesta a eso diariamente pues eh, precisamente en mi industria, alimentos y bebidas. Cuando yo me voy atrás a, a, a pensar, especialmente porque ya yo mencioné más o menos de, de dónde sale esta tendencia o cuáles fueron los comienzos de esto de, esto de influencer marketing, pero cuando se trata de, de comida especialmente de cuando de cuando de esta modalidad de que la persona, el influencer va al restaurante prueba la comida, hace un videito un par de fotos, deja un comentario deja un review, tal vez hay algún, algún tipo de paquete que incluya que la persona comente en varias fotos de ese restaurante, más adelante, cuando la persona postee cuando el restaurante postee, pues que haya un, una, una etiqueta, ¿verdad? de pay partnership, la persona también postea de su lado, eh, lo cual no estoy, no estoy en contra de las colaboraciones, pero mi issue con, con la forma que algunas personas lo hacen es que, primero que nada, voy a de nuevo atrás, ¿cuáles son tus credenciales? Yo, en mi caso, yo tengo personas específicas, yo también soy como tú, yo soy bien cuidadosa con qué, qué tipo de contenido sigo, porque no quiero nada que, o sea, no quiero realmente que me reste, quiero que, que añada, uh -huh. pero yo puedo tener una persona que por su experiencia por ejemplo, en viajes, eh, en, en hacer tours, en hacer viajes prolongados, que también a mí me gusta hacerlo, y escuchar su experiencia y coger ejemplos y decir, va mira, esta persona fue aquí, a lo mejor es algo que yo también puedo hacer, o veo una foto del espacio y digo como que, wow, yo quiero, yo quiero ir a, a ese lugar, yo quiero comer ahí, yo quiero hacer eso, esa actividad, pero... Cuando se trata especialmente de, de mi industria, y yo sé que pasa mucho con la industria de modas también, que yo sé que, que Denis estaba bien pendiente a algo que salió recientemente con la industria de modas, pero en, el, en mi caso, que yo estoy tan expuesta a la parte de restaurante, eh, yo digo, pero entonces, ¿acaso cualquier persona puede decir yo voy, ya pues a mí me gusta, una cosa es tener la personalidad y, y una otra cosa muy distinta es tener el carácter, a lo mejor de decir como que yo voy a pues, precisamente eso, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo no hago, esto es lo que yo acepto, esto es lo que yo esto es lo que yo no acepto, pero a mí me, me entra curiosidad y preocupación cuando yo entro tal vez a la página de, de un influencer que se dedica a ir a lugares a comer, y a, a dar reviews y, y veo, veo una gama extremadamente extensa yo digo pero pero te pagaron como que y no tiene nada de malo estás haciendo tus chavitos pero esto es algo realmente honesto o esto es algo que como que o sea
0: es algo como que no mira me por
1: los chavos por el, por el dinero yo
0: tengo un issue yo tengo un issue y esto no sé, yo me estoy riendo pero no no me estoy riendo por burla me estoy riendo porque de cosas absurdas que uno ve en internet uh -huh. y uno muere de tu industria, a mí me da mucha suspicacia a esto. Mira, mi ejemplo, a mí me gusta comer. Mi pasión es comer. Eh, ¿Sabes? Como, como hay un meme por ahí, mi deporte favorito es comer. Mi mío es comer. Ahora bien, yo no me atrevería, obviamente yo no soy influencer, ¿verdad? Pero si lo fuera, yo no me atrevería a ir a un restaurante y decirte, mira, y dependiendo, ¿verdad? Eh, te, yo tengo 12, 000, eh, 200 mil seguidores. Déjame irme conservadora, tengo 12 mil seguidores. Eh, y me gustaría que me dieras comida gratis, y la voy a promocionar. Te voy a explicar por qué. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, que mi paladar es demasiado amplio porque yo no como cosas que vengan del mar. Pues... Yo tengo unas limitaciones entonces. Donde, me, donde tengo mi conflicto es, no es lo mismo que tú me promociones, estoy en el lugar, estoy en el, en el restaurante de Deliani y este restaurante cuenta con vista hacia eh, qué sé yo, el bosque tal, eh, espacio donde te puedes sentar con la familia porque me estás dando el negocio y, y comí comimos y estaba muy bueno. Ok, perfecto, esa te la voy a comprar. Pero tú sentarte a decir bajo qué criterio. La comida estaba muy buena, tenía este, mucho sazón, tenía un poco, tenía... Yo no sé tú ángel, no sé si lo que has comido en tu día es pizza, yo no sé a qué está acostumbrado tu paladar. No me parece, ¿sabes? Hay gente que son cargadoras de comida y se especializan en algo en específico. Y por ahí y ya Y hay comenzó. otros que son chef. Uh -huh. O sea, hay gente que es experta en esto. Entonces hay personas que simplemente dicen yo he visitado 50 restaurantes y como he visitado 50 y me he comido 50 mopongo, yo estoy listo para criticar tu mopongo. No puedo. <risa> disculpenme, no puedo no pero puedo.
1: precisamente lo que acabas de mencionar, en, por lo menos en mi industria, así es que comienza Está, están los mystery shoppers están las personas que hacen reseñas para en el caso ¿verdad? de sus comienzos era para periódicos y revistas donde la persona tenía algún tipo de preparación o era experto claro. en el tema, iba comía y te daba un review una reseña de, de recomendación pagado o no pagado, lo hacía porque si no me pagaba sí, sí, sí. el dueño del restaurante me pagaba el dueño de la revista o del periódico, claro. ¿me entiendes? So, sí. De ahí yo entiendo es que es que parte esta, esta tendencia tal vez un poco más moderna de hacerlo a través de las redes sociales, pero por lo menos en ese caso que también puede, puede haber sus controversias, porque yo diría como que ellos eran expertos en eso, pero pues tuvieron que empezar en algún momento. ¿En qué momento se hicieron expertos, me entiendes? ¿Qué tipo de background tenía esa persona? Pero en ese caso era algo más destinado a... a era algo más completo y en mi opinión era algo mucho más honesto y más sincero porque se decía también lo que no me gustó. Entonces cuando yeah. yo entro de nuevo a estas plataformas o a redes sociales y veo estas páginas de que todo me gustó, todo rico aquí, chino, rico, puertorriqueño, rico, italiano, rico, pizza, rico, helado, rico, cafetería, rico, panadería, rico, y sigo, y sigo, rico, 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 y digo, todo todo es rico o sea como que eh, entonces cómo yo voy a, a sacar los que no son buenos si tú me estás diciendo que todo es rico no no lo voy el cometido porque no tengo de dónde
0: de dónde escoger y tú pides yo yo volvemos yo no soy experta en esto y lo mínimo que yo sé es que tú tienes que limpiar tu paladar para comerte otra cosa ahí tú sirves 50 platos 50 platos me comí el mofongo, me bebí un refresco y ahora voy a probar la. No puedo. De, de, discúlpenme, pero yo no puedo. De pero, verdad, yo no puedo. Yo, no, o sea, es...
1: yo lo que digo es que. Cuando, ve, cuando veo las estadísticas, de nuevo, eh, poniéndome los zapatos de, del emprendedor, del comerciante, del dueño de negocio, ya sea de comida o de lo que sea, digo, o sea si las estadísticas me están diciendo que esto funciona o ya lo probé y veo que me está funcionando, pues es válido que lo intentes. Claro. Pero mi problemática es si realmente es algo que va a seguir funcionando a la larga por el hecho que acabo de comentar. Si yo entro a, a, donde una, a una página, por ejemplo, y yo veo que todo lo que esa persona ha probado de todos los lugares es rico. Yo no, eso a mí no me ayuda a tomar la decisión de, de dónde voy a ir. Primero que nada, porque le falta claro. es credibilidad. Yo digo, no puede ser. O sea, yo, no, o sea, es mi industria y, y yo, yo aprendí muy, muy cuando empecé con la industria que los reviews negativos se le dicen a, 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 a la persona, ya sea el mesero que te está atendiendo, el cajero, si hay algún manager, lo que, se, lo que dice, porque le das la oportunidad de arreglar. Eh, la, tu descontento verdad en ese momento claro. y no vas a no donde las redes sociales y, y dejas el review negativo después que te fuiste descontento, sino que le das la oportunidad al restaurante a arreglar el issue claro. en ese momento, sin embargo cuando yo veo de nuevo esto todo rico, todo rico, todo rico, yo digo es imposible que te haya gustado todo, es imposible porque a mí me pasa cada rato ya sea con el servicio, ya sea con la comida, ya sea con el ambiente, ya sea con la música, con la temperatura, está muy caliente, está muy frío, hace mucho viento, no hace viento, las moscas, lo que sea. Siempre hay algo que no me gusta.
0: Siempre, y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Hasta Dale. qué punto recae la responsabilidad porque yo me pongo en el lugar del influencer? Yo como influencer también tengo que tener unos parámetros y decirle al cliente, ok. Deja, permíteme un día ir a tu comida, preséntame los platos que tú quieres eh, destacar. Yo los pruebo y te digo si esto es viable o no. Uh -huh. ¿Que vas a gastar el dinero? Maybe, pero yo no voy a mercadear algo que yo no sepa que sabe bien. Incluso, te voy a decir más, yo que, que, que poco a poco me he, ¿verdad?, adentrado a la industria de alimentos involuntariamente, ¿verdad?, uh -huh. por cosas de la vida. Denise dame por lo menos cómo se prepara la comida o dame un tour por la cocina para yo saber que yo estoy mercadeando algo que realmente es de calidad. Porque tú no sabes... Tú te imaginas que tú seas un influencer reconocido, y esto es un llamado a las personas afuera. Tú eres un influencer reconocido y optas por buena fe hacer una reseña, y yo que por la paga, ¿no? Hacer una reseña de este local y cinco días después lo cierren por seguridad. ¿Tú sabes Ajá. en qué posición te deja eso? Y eso son, son cosas que pueden pasar. No, Entonces, es que ha pasado. Punto, mira para allá. ¿Hasta qué punto yo, yo asumo la responsabilidad de decir lo que yo subo en mi página es de calidad y más allá de lo, de lo económico? Yo tengo que cerciorar que mi marca al final del día sea algo veraz y que la uh -huh. gente cuando vea me destaque porque no. Esta persona primero hace esto, hace esto, va da un tour en la cocina y donde la persona dice que sabe bueno, la pega. O sea, porque son sitios verdaderamente que saben bueno. Que, mi pregunta es esa, ¿dónde, ¿dónde cae la responsabilidad? Y también del patrón, o sea, de ese cliente decir, mira, quiero que pruebes esto, o quiero que este es el marketing, o simplemente quiero que des un tour y hables de mi negocio, o sea, es como que... No sé, te pregunto a porque tú sabes sí, más no, de marketing en yo, que
1: yo. Yo espero que eso sea el proceso precisamente. Y yo y me consta que hay personas que lo hacen así, que no creo que sean todos, ¿verdad? Ajá. Pero me consta que hay personas que lo hacen así, que, que tienen el proceso entonces de conocer a la marca, a quien voy a estar promocionando, claro. de conocer los procesos, la persona, eh, los dueños. ahí ya, precisamente por esa exposición que tenemos con las redes sociales, la gente piensa, ¿verdad? O la gente tiene conceptos. De, 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 de ciertas marcas o de ciertos dueños o de las personas que están detrás de esa marca, conceptos más tal vez específicos de que, de que yo digo, ok, pero espérate, o sea, la comida puede estar muy rica, pero si estos dueños, si los dueños están eh, por alguna razón este, eh, metidos en algún tipo de problema o las personas los conocen por ser problemáticos o lo que sea, realmente esto es algo mm. que yo quiero... Yo quiero promocionar y por parte del dueño del, del, del negocio también es lo mismo. O sea, lo, lo que mencioné. O sea, esto es una persona que realmente eh, me, me eh, ha probado que... que, representa? que tiene, exacto, los valores de mi compañía, Ajá. la cultura. O sea, que eso es, eso es sumamente importante. Y como, como te digo, o sea, yo no estoy en contra de la colaboración. Yo creo que, que tiene, tiene... O sea, de que funciona, funciona, pero yo creo que se están ignorando otros aspectos y se está volviendo algo demasiado ligero. El mercadeo es algo que se estudia. El mercadeo, yo no soy experta en mercadeo, a lo mejor estoy más empapada porque lo trabajo por medio de la compañía pero esto es algo esto es una carrera, esto no es Ajá. algo de que yo digo, tengo la cara bonita, eh, tengo la voz eh, suavecita y, y buena para para el oído, déjame grabar un videíto ya hablando, diciendo, haciendo el review del plato, porque esto pues, sabe bueno, que si el mofongo, que sa es que, que sabe bueno, que es está bien sazonado, como tú dijiste, ¿Cuáles son, cuáles son los criterios, cuáles son tus credenciales, ¿me entiendes? So, eh, yo creo que más que nada me voy un poquito más a la profundidad y digo, realmente se le está faltando el respeto al mercadeo cuando se hace de una profesión ligera, precisamente. O sea, entonces, cualquiera puede hacer cualquier cosa de que estamos hablando. pues yo sé que las redes sociales, YouTube, nos, nos, nos exponen precisamente a esta información, a orientarnos, a educarnos, a, a conocer, a saber cosas nuevas, a aprender a hacer tutoriales, todo eso. Chévere. ¿Pero en qué momento? en ¿Dónde está la línea de decir yo reconozco Exacto. que tal vez sé hacer esto y esto y esto? Más sin embargo, no me, eso no me hace un experto en mercadeo. ¿Por qué entonces me, me, me comporto o por qué entonces recibo los beneficios de una persona o comparado con una persona que estudió su carrera y tiene, tiene su experiencia y es un experto dentro de su rango y posiblemente... Por, ¿por qué gano yo más? entonces ahí entra la parte de los valores ¿me entiendes? de que ok, pero espérate, si este es no y yo no tengo problema, es que a lo mejor la persona empezó haciéndolo y descubrió que es lo que le gusta y a lo mejor se educó y, y se orientó y, y, y con el tiempo ¿verdad? porque la experiencia es algo que nada más el tiempo te la va a dar pero, uh -huh. pero si es algo que tú dices como que no, pues yo estoy aprovechando el momento, ahí todo lo que caiga todo lo que caiga, todo lo que caiga, todo lo que caiga y te estás olvidando de que espérate hay un respeto, esto es una carrera o sea, esto no es meramente, se vea bonito.
0: Yo pienso, ahora que tú dices eso, yo creo que me has dado un, un aha moment. Yo creo también que el problema es que estas personas, y hay muchos, no muchos, voy a decir, algunos influencers no se ven como empresa. Entonces uh -huh. lo que hacen es, pues lo que caiga yo lo hago. O sea, no se está dando ese respeto de que ahora yo me estoy convirtiendo en un negocio y como un negocio, yo tengo que tener una estrategia, yo tengo que tener una planificación. Yo tengo que tener consistencia, porque hable, hablemos de influencias que son momentáneas, uh -huh. que, que fueron por pura casualidad que llegaron ahí. Eh, y como quizás el no, el no advertir a tiempo de que esto, mira, esto es algo que yo uso, o esto es algo que yo como, no necesariamente le va a funcionar a usted, vaya donde un, un experto, vaya donde un... Te voy a dar un ejemplo que, que sobre esto que estoy hablando, uh -huh. yo creo que va, va a identificar mejor lo que estoy tratando de decir. Hay una muchacha que se fue a viral en TikTok porque rebajó muchas libras, ¿verdad? Ella como que rebajó y es porque ella hace un plato eh, de vegetales crudos y ella lo mezcla con mostaza y gora y, okay. y ella come eso y se llena y se abastece y todo lo demás. Yo... A mí me encantaría que tú vieras la gente que está imitándola y la gente que lo está haciendo y que lo ha adaptado como nutrición. Uh -huh. o si sea, ella dice, yo me como esto todas las noches y tú, ves, tú escuchas a la gente, ¿no? Porque este plato te abastece y te lo comes toda la noche y vas a rebajar tantas libras. ¿Dónde está eso certificado? Ajá. Uh -huh. ¿Hasta qué punto la mostaza te da una reacción, qué sé yo, un acidez, algo que te pueda... Dar? O sea, yo, yo digo también que si tú te vuelves influencer por casualidad, hay una responsabilidad de tú poner debajo, mira, vaya donde un es nutricionista, esto me funciona a mí, esto no fue que nadie me dijo, para que la gente, mira, que si lo quiere hacer, usted se cura de que esto es porque la gente lo quiere hacer, ¿no? Porque yo estoy diciendo a la gente como que, es como hace esta muchacha, yo rebajé tanto y yo como esto todas las noches, tienes que hacerlo así y yo por dentro, pero ella es nutricionista porque yo busqué por todos lados y no aparece nada. Entonces, ¿hasta qué punto uno como, como individuo también se va en la hora? Uh -huh. Porque la gente probando el Gora, es con... Oye, ¿que si sabe bueno sabe malo? No lo sé, ¿que si usted lo quiere probar para salir de la curiosidad? Perfecto, pero usted no lo puede incluir como su dieta balanceada para usted rebajar 60 libras. Ahí es donde está mi problema. Que, lo, que el otro
1: ejemplo, que a lo mejor, porque no me sorprendería, que si no ha pasado, vaya a pasar, que vaya, venga la marca de queso cottage y le y diga, voy a espiciarte, ¿me entiendes? Porque entonces ya ahí entramos en la influencer sí. marketing. Pero, pero está el otro extremo donde, que yo sé que yo, tú y yo hemos hablado de eso, de la muchacha eh, que utiliza los productos de Scrub Daddy, y para ella... Eh, primero que nada era su profesión, o, sea, o sigue siendo su profesión, yo creo que ya está un poquito más switchada en no, algo más específico, pero ella ya tenía de nuevo una trayectoria de que ella se dedica a limpiar, a limpiar cosas, claro, ah, o a limpiar, claro, claro. y la oportunidad de crop Daddy se dio de una forma orgánica, entiendo yo, ¿me entiende que muchas veces empieza así, uno empieza como que, pues yo uso este producto no necesariamente con la intención de que me promocionen o hasta de chiste uno dirá como que auspíciame, Ajá. pero uno no cree que lo van a auspiciar. Y cuando se le da la oportunidad... Cae también porque tú dices como que, pero es que si eso es ella, ella lleva años mostrando lo que utiliza, ya era hora que le dieran la, el auspicio, ¿me entiendes? Y hace sentido, claro. y se evolucionó, donde ya ella tiene su línea dentro de la marca, ¿me entiendes? Y eso ha pasado con otro ejemplo, pero a diferencia del ejemplo que tú das, donde es un tema también mucho más profundo. Estamos hablando de nutrición, de dieta, de, o sea, estamos hablando de salud. No es lo mismo decir, me gusta utilizar esta esponja y este brillo para limpiar,
0: a decir, esto es lo que necesitas claro. para poder rebajar. O sea... Oye, es que volvemos, es tu profesión, tú lo estás grabando, tú estás diciendo, así es como yo lo hago, esto es lo que yo hago, esto a mí me funciona. Yo limpio casa todos los días, miren el resultado de limpiar con esto. Y obviamente, dando... Dando también ese paso de que si usted es a X, Y, Z, pues no lo utilice. Pero yo decir simplemente que baje 60 libras y que coman esto porque esto les va a ayudar, porque es, es, son cosas que, que yo digo, y, y te voy a decir más, me sorprendería mucho que cualquiera de esas dos marcas dijera te voy a auspiciar sin credenciales. A mí me sorprendería, porque ahí sí yo digo la cosa está... Ya, ya Definitivo. Estamos, ya, ya esto está mal. Estoy de acuerdo. Ya esto está mal, porque yo incluso... Pienso que la de Scrub Daddy, ellos le habrán dicho cuánto tiempo tú llevas trabajando en la industria, qué productos tú usas, qué ha funcionado, no o sabes, hay una entrevista, pero esta muchacha, tú eres nutricionista, tú bueno. has validado qué, qué estudios te certifican qué, es, sabes, no de verdad me sorprendería mucho. Eh, también te tengo la, la otro ejemplo, y me voy más bien al influencer, lo estábamos hablando atrás, de cómo tú preservar tu marca y cómo tú visualizarte como un negocio. Estaba controversia esa de, de Shein o Chain, como la gente lo quiere decir. Uh -huh. eh, de esta muchacha que hasta cierto punto su contenido, porque ellos invitaron a, a varios influencers tratando de mitigar un poco el, el ejercicio este de que hay trata humana y que ellos explotan a los empleados y todo demás. Eh, esta muchacha pues aparentemente había subido o, o su contenido iba más alineado a ser una persona que, es que no está dentro de los estándares, estoy haciendo comillas, de, del cuerpo ideal, como ella defendía, ¿verdad? Como que los valores, este, tu autoestima. Tu, tu es una persona bien, bien pro persona Y de momento estás promocionando el Shein, o Shein, o eh, estoy aquí, aquí no explotan personas, este es el mecanismo de utilizar, como que te fuiste totalmente contrario a lo que tú has vendido o, o lo que tú has promocionado por tiempo. Y esta muchacha le han caído chinches, porque sea, tú voy a hacer un video llorando, tratando de explicar el ejercicio. Yo pudiese pensar bajo esta muchacha específicamente que a lo mejor fue una novatada, ¿verdad? A lo mejor uh -huh. fue... Me seguí, me hicieron una buena oferta y me fui por ahí. porque puede pasar también, no estamos claro. en de cometer es errores. Una,
1: sigue siendo una oportunidad. Sigue, sigue siendo una oportunidad. una
0: oportunidad. Y que no estamos en de cometer errores. A lo mejor yo digo, claro. pues, no lo vi así. A lo mejor ya se foco más en, 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 la, en la ropa, en cómo me veo, antes de, lo, de, de lo, los issues que ha tenido la compañía. Pero yo ver... O sea, a una persona que estás a punto de, de, de destruir básicamente todo lo que has, has construido por no hacer quizás una indagación o tener una planificación o tener tu mercado meta o estar claro de tus valores y decir esto sí, esto no, es bien triste también porque si bien es cierto pues que muchos de estos creadores de contenido o influencers certificados que tienen sus creencias y todo, eh, pues a veces hacen ejercicios como el que acabo de explicar también es cierto que esta gente pasa horas creando contenido. Uh -huh. O sea, tampoco es tan fácil como claro. lo que ahí. Esto es, y, y el que lo considere trabajo, es un trabajo. O sea, las horas que esta gente dedica a litaje a maquillarse, a, 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 a hacer la estrategia, ¿verdad? Si voy a caminar por aquí, voy a caminar por acá, como está la luz, me toca la las preparación de la mañana. Uh -huh. Esa preparación también hay que darle respeto, ¿verdad? Hay que darle, por lo menos de mi parte, eh, yo considero que es un esfuerzo que se hace y que, y que definitivamente es trabajo arduo que ellos tienen que hacer. Pero mi exhortación al final del día es que lo hagan bien y que respeten, ellos se respeten como, como compañía también. Claro. O sea, no lo cojan todo. Si usted quiere aspirar a ser influencer, pues lea, instruyase, vuelva a ser especialista en algo, este, certifíquese para que usted tenga... Esa, esas credenciales y esa validez en el mercado al final del día. yo creo que con eso, yo no sé mucho de esto, pero yo creo que con eso hasta ganarías un poco más de dinero porque hay más marcas que van a decir, no, espérate, la persona tiene conocimiento claro. y está certificada. O sea, eh, meramente usted irse por allá, volvemos y probar los mofongos porque has probado 50 mofongos en tu vida. ¿En o sea, ¿no?
1: Yo creo que el, me el mensaje es claro. Y en forma de resumen, para ir cerrando, es para ambos, es tanto como para el influencer como para el, el emprendedor, el comerciante. Hay que tener cuidado, hay que planificar, o sea, no, no podemos meter a nadie en, en nuestro mundo de negocios, ya sea como negociante, como emprendedor o como influencer, ¿verdad? Yo creo que el consejo de Denis uh -huh. es muy válido y muy importante. Deje de verse tal vez como una persona individual. Véase como un negocio, como una marca, como algo establecido. Si es necesario, establezcase, haga un DBA, haga una LLC. Eh, con, claro. con, con el concepto, de, defina estru, su estructura, de cómo usted funciona, cuáles son los procesos. Eh, desde la planificación. Sorry, mi gente, seguimos diciendo planificación, pero es que es la realidad. No,
0: claro.
1: o sea, <risa> sí. no hay de otra. Planifíquese. Oye, es Claro, claro. Planifíquese o sea, como, influencer, uh -huh, uh -huh. como influencer, como comerciante, como dueño de negocio, negocio, administrador, gerente, lo que usted sea. Planifíquese, haga su investigación. Si usted no está seguro de que si esa persona le va, lo va a representar correctamente, Tómese un tiempo, no tiene que brincar, no tiene que decir como que no, porque es el que está sí, ahora mismo sí. trending, porque tiene mil followers, que es otra cosa que no lo mencionamos mucho, pero qué criterios, o sea, el hecho de que tú tengas mil followers, ¿por qué me vas a cobrar más que el que tiene mil? Si esos 200.000 a lo mejor fueron comprados, que eso es otra controversia también, ¿me entiendes? So, yeah. mm -hmm. eh, eh, haga su investigación y vea realmente el valor que trae el contenido antes de ver la cantidad de followers, las credenciales de la persona mm -hmm. antes de ver. ¿Cuántos posts tiene? Porque la realidad es que es, es, sigue siendo trabajo, estoy de acuerdo contigo, hay un, hay un proceso de preparación para el influencer, la, la, la estrategia, la logística, todo eso. Pero digamos que es mucho más sencillo, tal vez, que hacer algo donde, donde el influencer está, a comparación de que el influencer esté tocando puerta por puerta diciendo esto es lo que yo ofrezco, esto es lo que yo ofrezco, a tener algo, unas redes claro. sociales bien bonitas que cualquiera te las puede preparar, ¿me entiendes? So, yo creo que el, el consejo es para ambos, pero, pero enfocándome pues, más que nada y hablándole al emprendedor: tenga cuidado, no caiga, no caiga en tendencias erróneas, no, no caiga en tendencias eh, momentáneas. Como, como he mencionado anteriormente, no no, no busques no, no implementes una solución permanente a una situación temporera y viceversa, se, claro. se utiliza para ambas cosas, o sea, mucho cuidado en donde inviertes tu dinero porque al fin y al cabo puede convertirse en algo, puede convertirse en un gasto y queremos que sea una inversión, no queremos que uh -huh. sea un gasto, no queremos que voten los chavos, no queremos que voten el dinero, queremos que realmente usted vea el beneficio, porque yo menciono de que ca de cada un dólar que invierte sacan 20, pero posiblemente, esas son estadísticas y esos son promedios, hay mucha gente que no le ha sacado nada, mucha gente que ha perdido también, no queremos que sea usted mm -hmm. parte de, de, de esa estadística, donde no, 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 no gane nada o perdí ese dinero, verdad por ponerlo así se convirtió en un gasto no, y no en una inversión, y sea selectivo, yo creo que, a, sí, yo sé que estamos, sí, estamos bombardeados eh, por, por muchas cosas y, y especialmente las redes sociales lo hacen algo bien bien real entre comillas verdad pero sea, sea selectivo yo creo que me voy a eso planificación selectivo y tenga cuidado ambas partes influencer y, y el emprendedor también tiene que ser cuidadoso so. no sé si quieras decir algo para cerrar
0: bueno que Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ya. <risa> ya estamos en YouTube, gente. Pueden ir ahí desde 0 PR. Eh, y súper pompiados con esta nueva temporada. También si usted quiere algún tema, compartir algo con nosotros, recuerde que desde 0PR.juni CeroPR.com usted nos puede escribir ahí. Eh, enviar mensajes, decirnos hola, gracias por todo. Este, o... Me gusta el contenido, no me gusta. Estamos también abiertas a críticas constructivas. También recuerden que estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y volvemos, YouTube, como una de, la, de las nuevas plataformas, al igual que TikTok. Eh, todavía no somos influencers a los niveles de Kardashian, <risa> pero vamos <no>, por ahí. <risa> mentira, mentira. No, yo creo que es importante, ¿verdad? Yo creo que lo dijiste todo, pero para ambas partes. Yo creo que mi llamada es también para ambas partes. Eh, sea selectivo como, como lo dijiste, haga las cosas bien, yo creo que hacer las cosas bien a largo plazo le da mejores resultados eh, y eduquese. Yo creo que, que afuera hace falta mucha gente que enseñe a más gente a educarse al camino que tiene que correr y volvemos a hacer las cosas bien. Definitivo. y si, eso, si usted lo quiere hacer en un negocio pues asuma la responsabilidad de tener un negocio y si usted como emprendedor quiere que su marca resalte en alguna plataforma, asuma la responsabilidad de elegir la persona correcta básicamente sería mi llamado
1: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, que tú crees que si nos si nos vamos
0: vámonos porque ¿no? usted se va a poner más intenso
1: ¿no? <risa> nos fuimos, y empezamos a regañar
0: gente, nos vemos <risa> bye bye